2: That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day
1: returns. Saludo con el gusto de siempre, Adriana. Buen martes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Pues eh, saludándolos con mucho gusto. Eh, Julio, aquí con, pues, mucha información. Fíjate que este encuentro por México, esta plataforma que ayer fue presentada, ya tuvo impacto también en la conferencia mañanera, Julio.
1: ¿Por qué? A ver, dime. Sí, ya vi algunas cosas, pero platícalo al estilo Adriana Buentello, por favor.
0: <risa> Julio, fíjate que ayer justamente comentábamos esta... Eh, pues esta parte extraña en la que personajes pues, opuestos como la y Cárdenas estaban apoyando, e impulsando esta plataforma hoy el presidente de la república pues ya puso también en el saco de los adversarios a, a Cuauhtémoc Cárdenas aunque también le reconoció el haber sido impulsor de un movimiento, vamos a escuchar qué fue lo que dijo
3: están en su derecho de manifestarse, de agruparse y están pues eh, en contra de nosotros, de la transformación del país, de lo que estamos nosotros llevando a cabo con millones de mexicanos. Pero es este, normal, es que tienen que ejercer su derecho de manifestación y no están de acuerdo con nuestro... Proyecto de transformación que están más cerca del bloque conservador, es una especie de ala moderada del bloque conservador.
4: ¿Considera que presente?
3: En política, sí, si sí él asume una postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse, es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más, no hay justo medio.
1: La ancheta está muy angosta, dice Adriana. Y mira, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como político, todo el tiempo evitó señalar una confrontación directa con el personaje que le antecedió en el liderazgo político de la izquierda electoral. Recordemos que durante un largo tiempo el líder histórico, se le decía el guía moral de la izquierda electoral, era el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, con quien precisamente Andrés Manuel López Obrador comenzó su carrera dentro de lo que luego sería el Partido de la Revolución Democrática y eh, las diversas contiendas presidenciales, tres en las que participó Cuauhtémoc Cárdenas. Eh, pero siempre López Obrador decía, no me voy a pelear con la historia. Eso decía siempre. Con todo respeto, no me voy a pelear con la historia, no tengo un juicio crítico, prefiero no no eludía, pues eludía la confrontación ahí. Pero hoy las cosas, pues creo que como él dice, dice en términos muy coloquiales, el Dancheta está demasiado angosta, pero pues la verdad es que hoy tomó esta decisión y lo incluye ya, en la lista de los adversarios, dice, si está del otro lado, pues es un adversario. ¿Cómo ves, Adriana?
0: Pues no hay justos medios, ahora sí que ya también por eso entendemos por qué nos ponen a todos por igual ciudadanos periodistas, de en uno o en otro lado, eh, el propio presidente menciona, estás con el pueblo o con la oligarquía, no hay punto medio, y esa parte sí si de pronto puede estar eh, pues batallando un poco con la clase media, Julio, que hay críticas que van pues de manera muy radical a ese sector que es parte también decisiva, sobre todo aquí en la capital y que el riesgo que, que tiene el movimiento del presidente de perder la capital y que muchos nos tiene también muy angustiados el, el que personajes como, como una Sandra Cuevas, por ejemplo, una Lía Limón, estén... Eh, pues esas corrientes, esas fuerzas estén avanzando aquí en la Ciudad de México de manera particular, porque hay que recordar, recordar también Julio que aquí es donde se empezó también este movimiento de la izquierda, eh, pues a ganar terreno. Y si empieza también aquí a perder terreno, pues los ciudadanos estamos también en medio. Así que esta, esta postura muy radical del presidente, que ya la conocíamos, pero él la, la reafirma, llama mucho, llama mucho la atención.
1: Sí, eh, creo que le cuesta al presidente López Obrador tener que emitir una calificación así hacia Cuauhtémoc Cárdenas porque, pues sí, Cuauhtémoc Cárdenas es un personaje de la historia política de nuestro país, con una gran presencia, pero siempre hay pues las críticas acerca de la manera como finalmente eh, se eh, matizó el enojo social en 1988, hubo una reunión privada de Cuauhtémoc Cárdenas con Carlos Salinas de Cortari y después de eso se inició el camino de lo que fue el PRD, que el PRD ofreció ciertas opciones de cambio, generó algunas figuras políticas, pero en términos generales el PRD simplemente se convirtió en una prolongación de los vicios y los defectos de la política tradicional y permitió que cuadros de izquierda se Pues no encuentro otra palabra, Adriana, se prostituyeron, se degradaron y se convirtieron en simples saltimbanquis políticos acomodaticios a lo que fuera, adictos al dinero oscuro eh, y que fue la debacle del PRD con la escuela política de los tales chuchos. Pero pues ahí están estos momentos que son de definiciones, dice el presidente Adriana.
0: Los chuchos en extinción. Los chuchos, <ríe> imagínate. Julio, bueno, también eh, avanzando un poco más en esto de, las, bueno, de la plenaria de Morena en, en el Senado y... Hay algo interesante, bueno, ayer ya platicamos algunas cosas de participación particularmente de Gerardo Fernández Noroña, pero hoy estamos viendo eh, algo también interesante respecto a cómo el senador Ricardo Monreal eh, pues se dirige o presenta al presidente de Morena, Mario Delgado. Vamos a escuchar porque hay que recordar que el senador Ricardo Monreal ha sido crítico de todos los procesos internos dentro del partido, particularmente en la designación de candidatos, así que vamos a escuchar qué es lo que dijo hoy
2: que cuente con nosotros para caminar territorio, para convencer, para platicar con apego estricto a la legalidad y a la constitución. Por esa razón está eh, la invitación al presidente del partido, a quien le reconocemos que a pesar de la dificultad, de conducir a un movimiento tan amplio como el nuestro, tan diverso como el nuestro, lo ha sacado adelante y ha actuado con honestidad y lealtad al movimiento y al presidente de México. Enhorabuena, Mario.
1: Pues mira, Adriana, la política es esta farsa. Fíjate que estaba viendo en Colombia... Eh, hay un, un programa que se que dice la política es circo y bueno, de verdad que uno ve a veces los, las maromas y los, eh, los gestos y las eh, gesticulaciones ¿Qué hacen los políticos? Y bueno, realmente ahí está ahora ya Ricardo Monreal dándole el elogio pleno a ese gran dirigente, a ese hombre que es Mario Delgado, cuando apenas se dan la espalda, Adriana, y ¡zas! se clavan unos a otros el puñal porque... Pues la verdad es que Mario Delgado no tiene el verdadero aprecio político ni nada por el estilo de varios de los participantes, entre ellos el propio Ricardo Monreal. Pero bueno, Ricardo Monreal jugándole hoy al anfitrión amable, cuidadoso con todos eh, en esta etapa de reconciliación que mira Adriana, ya habrá tiempo de analizarla con más cuidado pero la propia Claudia Sheinbaum ha lanzado el mensaje de que a todo compañero que sea calumniado dijo hay que salir a defenderlo, no por él, sino porque el ataque es a la 4T. Creo yo, Adriana, que se está entrando ya en una etapa uy, de cobertura de elogios mutuos, de miel embarrada entre todos, para decir unidos, vamos unidos, la consigna es la unidad, aunque por abajo se están pegando unos golpazos, pero bueno, ahorita es la unidad, esa es la canción de moda que traen ahorita. Adriana.
0: Así es, y justamente hoy Mario Delgado anunció, pues ya las fechas de la convocatoria nacional para el 24, vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
2: Habrá interesados respecto del 2024. Les adelanto algunas cosas. Primero, tendremos convocatoria para este proceso en julio de este año. En julio de este año. Vamos, tenemos que establecer... ...algunos compromisos para todas y todos, que se debe anteponer el proyecto de la Cuarta Transformación ante todo. Es decir, quienes quieran participar dentro de este proceso, pues se deben de comprometer con el proyecto de la Cuarta Transformación, que eso es lo que nos convoca. Tercero, que asumamos que la decisión de la persona la debe tomar el pueblo y la manera de conocer la decisión y la voluntad del pueblo que tenemos en nuestro partido y que nos ha dado victorias y resultados contundentes, es el de las encuestas. Y que asumamos como compromiso inquebrantable, como compromiso ante el pueblo de México, el de la unidad. Eh, vamos a seguir actuando con absoluta Honestidad, lealtad, equidad, inclusión, sin sectarismos y no olvidando nunca que Morena es un instrumento del pueblo y para el pueblo.
1: Ándale, bueno, ya, Adriana, ¿te vas a inscribir como precandidata presidencial? ¿Sí o no, Adriana?
0: No me aguantaría ni en 15 minutos como política. ¿En
1: serio? ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías dentro?
0: De no, pues es que la, el pragmatismo creo que es parte inherente también de la política, claro que hay niveles, pero yo sí soy muy tajante y, y, y también luego por eso creo que estoy vetada en la mayoría de, los, de las empresas de medios, eh, pues están acostumbrados, Julio, a tener como soldaditos en general y que a, a, a seguir reglas, a seguir ciertas reglas pero muy pragmáticas y eh, intereses, estas es como un juego de lealtades y traiciones ¿no? Y, y, y como que no o sea, lealtad a alguien que sabes que está haciendo daño o que está en algo eh, quizá no pues muy correcto, no me veo yo como política, ¿tú sí? bueno, tú estuviste un tiempo pero obviamente no también entendemos visto. por qué saliste ¿no?
1: Así es, estuve un tiempo, me salí y bueno, ya no he reincidido, Adriana, no he
0: reincidido.
1: Oye, Adriana, pero qué peculiar, en julio lanzan la convocatoria y lo dicen hoy en, con Mario Delgado, con Ricardo Monreal a un lado, dice, bueno, este, por encuestas. Y, y eh, Monreal le anda brincando y dando vuelta y todo, pero pues va a ser por encuestas. En fin, pues hay algunos otros temas, Adriana.
0: Pues fíjate que antes de la entrevista que tendremos con el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien nos eh, comenta que están todavía en la plenaria del Partido del Trabajo, está eh, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pero está ya por entrar. Vamos a ver este video, vamos a recuperar este video de cómo el ahora diputado. Eh, y también en ese entonces legislador pero se enfrentó a Genaro García Luna es también un video del Congreso precisamente en donde le reclamo le cuestiona sus propiedades entre otras cosas y te parece vamos a ver es un segmento un poco largo pero hasta escuchamos la, la propia respuesta de el super de Felipe Calderón vamos a escuchar
4: voy a empezar por lo más sencillo dice transparencia que ganas 205 mil pesos poco más y con los descuentos quedan 144 mil Seguro hay muchos extras que tienes ahí, legales, otros no, pero sería bueno que nos explicaras cómo haces para tener una casa de 20 millones de pesos que está en Monte Funiar, número 21, fraccionamiento Jardines de la Montaña. Pero no para ahí tu patrimonio, está también este pequeño eh, lugar campestre de 15 millones de pesos en el fraccionamiento pedregal de las fuentes de Jutepec, Morelos, pero no para ahí tu patrimonio, eres un hombre próspero. Y lo que era tu casa, no ahora es un restaurante que vale 7.5 millones de pesos, según tú mismo declaraste, dijiste que vas a obtener un préstamo hipotecario. Entonces, sería interesante que nos dijeras cómo se puede hacer de no tener nada esta primera casa con 7 millones y medio y después comprar esta propiedad rural de 15 millones de pesos, que como ustedes ven es bastante extensa, y la de 20 millones de pesos, que tiene mala fachada, pero pues está todavía en proceso de construcción. No es ese evidente que no es el Partenón de Durazo, no es el negro Durazo, pero tú eres lo más negro que tiene el gobierno de usurpador de Calderón, tampoco tengo duda de ello. La que han usted llamado guerra contra el narco, que no tiene ningún sustento legal y que ha bañado de sangre el país, hablan de 29 mil muertos. Si consideramos que el número de detenidos que ustedes han logrado, el 80 de ellos han sido liberados, el 80 por ciento, Podría yo pensar que el 80% de los ejecutados también eran inocentes, como el caso de los alumnos del TEC de Monterrey, que les pusieron armas para denunciarlos como si fueran narcos y que sin embargo tuvieron que reconocer que no lo eran. Y... Pero respecto a que sea así o no,
5: usted es diputado y cualquier ciudadano en este país está obligado a aportar las pruebas ante la competente respecto a, a un delito. Yo estoy a su exposición, está, yo si no tendré ningún cobijo de fuero, estoy a su disposición si usted cree conveniente y evidencia de ello estoy a su disposición, señor diputado, respecto a eso yo le tengo mi convicción permanente de, de coadyuvar en el esfuerzo institucional de este país para combatir el delito respecto a la carrera criminal bueno, es opinión de usted y esto totalmente respetable, debo decirle que, que este país y está es público, el, lo que ha sido mi carrera profesional y personal y está a su disposición para que usted tenga acceso a ello Voy a entrar muy particular a lo que usted señala respecto a al patrimonio de mi familia y el personal con todo gusto. Primero decirle a usted que
0: Hey Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
5: de los funcionarios públicos, que no ahorita, desde hace años, es pública, mi que son patrimonial, es pública. Yo decidí que fuera pública, por eso es que usted tiene acceso a esos datos que están mal interpretados. Respecto a… Eh, ¿Qué más será? Bueno, ¿cómo lo he hecho? Pues trabajando, diputado. He trabajado, llevo trabajando en el sector público 22 años y está a su disposición lo que he devengado lo que tengo de deuda hipotecaria con los bancos, lo que trabaja mi esposa hace años.
4: No se hace una propiedad de 20 millones, ni de 17 millones y medio, ni el restaurante, ni esas cosas, con un salario de 150 mil pesos mensuales. Eso es evidente, no le van a salir los números de ninguna manera. Sí, es pero terrible es... que gente como usted esté en funciones públicas y nada menos que en la de seguridad pública. George Orwell con 1984 se quedó corto. Este es un gobierno donde efectivamente... Todo es al revés y los mayores delincuentes están al frente de la seguridad pública. ¡Qué tragedia para el país! Pero no descansaremos hasta verlo en la cárcel, García Luna.
1: Bien, pues mira lo que son las cosas, Adriana, cómo con toda puntualidad y oportunidad se le ha ido señalando por parte del diputado Fernández Noroña en aquella ocasión pues todo lo que ya sabemos y que forma parte de esa memoria colectiva en la cual Fernández Noroña fue efectivamente el único político que fue capaz de decirle en su cara de manera directa, de una manera riesgosa para la propia seguridad de Fernández Noroña, toda esta serie de cosas. Y ahí es donde uno se pregunta a veces, Adriana, cuando lee todos estos comentarios en diversos espacios periodísticos en los que de una u otra manera algunos relevantes comentaristas y periodistas del sistema tradicional defienden de manera sesgada o aparentemente encubierta a Renato García Luna, uno dice, ¿por qué no hubo en su momento el escándalo de todos ellos frente a esos hechos de corrupción? Sino todo lo contrario, el acomodo, el arreglo y muy probablemente el beneficio económico porque García Luna practicaba esa eh, regla de la política tradicional de bañarse, pero salpicar. O sea, salpica al periodista, salpica al columnista, que se vuelca en elogios para todos estos personajes En fin, pero pues ahí están esos videos, Adriana.
0: Bueno, yo me acuerdo que además en, en esa época, bueno, en alrededor de 2010, 2000, 2011, eh, nos pusimos, bueno, en, en esa época, a buscar en, en la plataforma que era relativamente novedosa la parte de transparencia en la gestión de García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, eh, por ejemplo, la, la compra de unas USBs, Julio, y que yo hasta me, me quedé sorprendida porque te menciona por pieza, ¿no? Y cada uno estaba eh, registrado por cuatro mil pesos. Y dije, bueno, ¿de cuántos gigas tendría que ser? un dispositivo de USB que compre la Secretaría de Seguridad Pública para que cuesten cuatro mil pesos y te hablo del 2010 2000, 2011 esto parte fue parte de lo que le reclamó o le, le cuestionó eh, Gerardo Fernández Noroña a Genaro García Luna pero también pues él mismo con, con todas las letras le menciona que también son eh, recursos ilegales ¿No? Y pues sí es interesante cómo en diferentes momentos se enfrentó a, a este personaje ahora enjuiciado en Estados Unidos y que en algunas semanas veremos qué sucede con, con este personaje. Por lo pronto, pues parece que el día de ayer el testimonio no fue del todo bien recibido, así que esperemos que pues, los siguientes sean pues tengan un mejor impacto en el, en el jurado Julio.
1: Sí, sí, así es todo lo que estamos viendo y lo que se está, eh, pero mira, por aquí vi una eh, un comentario que son de esos que dices, bueno, ¿qué sucede en esta vida? Ya no lo vi.
0: Fíjate que yo también por ahí alcancé a ver que no me iban a aceptar en Morena. Ay, déjeme, soy muy triste por eso.
1: No te, va, no te iban a aceptar en Morena. Sí, que no, queremos,
0: no queremos a gente como en Morena. Pues no, ni yo tampoco quiero estar en ningún partido. Pero. <risa> Oye,
1: mira este personaje. Digo, Juan Ludwig, quién sabe quién será. Me dice, Julio, tú aplaudes todo de la 4T también serás juzgado junto con AMLO cuando salgan todos sus tratos sucios con el Narcosas, ah, mano. Pues ni modo, ya está el paredón contra algunos de nosotros desde ahora montado, Adriana Buentello, porque... Muchos de los que guardaron silencio absoluto en el pasado ahora esgrimen mucho esta, esta, estas frases, Adriana, que al menos ahí me llegan mucho por Internet, por las redes sociales. Te vamos a juzgar también. Cuando termine toda esta dictadura serás repudiado por el pueblo. Y, dices, claro. ¿no? y a todos esos que fueron parte de la dictadura, eh, del pasado, del PRI, del PAN, cómplices de la corrupción, silenciosos, los pasamos por el paredón nosotros, los pusimos frente al, al, al lugar para acribillarlos, pues no, es un proceso en el cual estas voces exageradas solo ahí quedan. Por cierto, Adriana Buentello que estaba viendo, fíjate, que los dirigentes de estos mini partidos, que bueno, 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 eh, están ya anunciando que hoy van a definir cuál es la postura de ellos respecto a las elecciones en el Estado de México Fernando González, que es el yerno de la profesora Elvester Gordillo, que fue el dirigente de las redes sociales progresistas y ahora tiene otra organización que no me acuerdo cómo se llama, pero digamos que es la misma historia. Eh, luego, los de Fuerza por México, que es esa creación que trataron de hacer con el patrocinio de Monreal y de eh, Alejandro Murat, y que es una creación de un grupo que se dice que son las CTM de la 4T y que han obtenido una serie de concesiones sindicales y laborales en este lapso. Y luego Eric Flores, el que fue el dirigente nacional del Partido Encuentro Social y ahora solo preside el Partido Encuentro Social Morelos. Ahora dicen que van a ver qué hacen. Lo peor, Adriana, es que van a acabar apoyando a la profesora Delfina Gómez.
0: Pues ya sabemos que además también son como estos satélites, ¿no? Que, que están buscando ver de dónde, pues, de dónde sacan eh, provecho. Pero sí, precisamente es, eh, que mencionabas, es eh, Fernando González de, de, de redes sociales, ¿no? Progresistas, este, creo que sí todavía Ahora se llama ahí. de otra manera. Se llama de otra manera. Ajá. Uh -huh y sí. el, el partido encuentro social es que es que fíjate que estuve buscando su evento porque sí nos llegó la, la invitación pero estuve buscando su evento justamente en redes sociales o el streaming y no lo no lo encontré de hecho sus redes sociales la verdad es que están muy poco muy poco alimentadas pero... Movimiento
1: Nacional Progresista se llama ahora la organización que preside Fernando González Sánchez, que es el yerno de la profesora Elba Esther Gordillo y fue el director, el líder de las redes sociales progresistas. Ahora se llaman Movimiento Nacional Progresista. No, hombre, por siglas y por juego de palabras, no paramos, Adriana.
0: Así es, Julio. Pues también vamos a ver mucho movimiento en ese tipo de, de partidos, y fíjate, por acá también está viendo que soy, soy conservadora de closet Julio, fíjate, no estaría interesante también pronto tenemos la brújula un poco perdida ¿no? yo en general eh, creo que nos podemos incluir todos sobre todo en, en cuanto a derecha e izquierda y que el presidente también mete en un saco muy particular como a todos, ahora me llamó mucho la atención cuando llama eh, pues eh, el ala moderada del conservadurismo, pues qué significa todo eso, pero de pronto, cuando nos, nos dicen, ¿no? Gente que hemos estado en la izquierda y, y no en la parte política, ¿no? Una visión de izquierda. Digo, imagínate yo con mi pañuelo verde si me van a aceptar en el pan, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿No? Sí.
1: sí, que además esa ha sido una de las batallas ideológicas y políticas eh, muy claras, sobre todo en lo que va de este sexenio del presidente López Obrador, en lo que es la izquierda electoral y lo que es la izquierda social que son dos planos totalmente distintos Y una muy buena parte de la izquierda social, la que está en los movimientos de defensa de la tierra, de protección del medio ambiente, de, la, de los derechos sexuales, de la diversidad sexual, eh, muchos de esos movimientos son de la izquierda social, que no tiene muchas veces ninguna coincidencia con la izquierda electoral que está llena, pues impregnada de muchos de los vicios, del sistema electoral, del sistema político, ya lo hemos hablado en otras ocasiones Adriana, la gran hazaña de Jesús Reyes Heroles, el viejo que dicen para diferenciarlo de sus hijos eh... Eh, ideólogo del PRI del sistema, pues el gran eh, mérito que tuvo fue el de reformar el sistema político mexicano para darle a la oposición, a las oposiciones electorales de izquierda y de derecha, espacios en las cámaras, es decir, diputaciones, senadurías de mayoría, de representación proporcional, como quieras, pero era darle un pedacito del pastel para que pudiesen estar más tranquilos, comiendo el pastelito y no haciendo tanto ruido. Y el otro, que es un elemento fundamental de la perversión política que vivimos, el dinero, el dinero. En cuanto a la política se ha seguido haciendo por dinero, con dinero y buscando dinero, las cosas se han vuelto totalmente contrarias al interés colectivo. Y entonces hoy muchos de los grupos de la izquierda electoral lo que hacen es pelear el dinero, pelear los cargos, pelear el poder y van en contra incluso de la propia derecha, de la propia izquierda social. Pero bueno, pues así estamos. Ahora Adriana, pues con la noticia de que no va a poder estar con nosotros Gerardo Fernández Noroña, que teníamos desde ayer concertada la eh, entrevista con él, está en los entretelones de la izquierda electoral, precisamente ahorita, porque tienen alguna reunión y está ahí. Y bueno, pues nos han mandado decir que no, no se va a hacer la entrevista. Pues ya la dejaremos para otra ocasión, Adriana.
0: Sí, y confirmamos en la mañana todavía. Eh, digo, creo que también este eh, nos agarraron cinco minutos antes que entraba, 15 minutos más tarde, y así nos tuvieron hasta que de plano, pues no, este, no, 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 no se. Sé, eh, pues no hubo formalidad en ese compromiso pero pues si en, en algún otro momento esperemos tenerlo la verdad es que incluso este segmento está pues estaba pensado justamente en, en preguntarle y que a mí me parecería interesante eh, Julio en este contexto del juicio contra Genaro García Luna si uno de los pocos legisladores que fue o de los pocos políticos que se enfrentó de manera directa a alguien como Genaro García Luna pues no tuvo miedo por su vida incluso en pues en, una, en un contexto en el que justamente la información y todo lo que encaró eh, eh, el, el legislador pues era parte de lo que, de lo que escondía la prensa o no de lo que no se conocía y, y con todas las letras eh, y con todas las palabras mencionó pues muchos hechos incluso pues este asesinato de los de los estudiantes del Tec no eh, fue uno de los tantos casos el caso de eh, Israel Vallarta y Florence Cassé también eh, fue mencionado en algunos de los momentos también en esta participación, así que pues hubiera sido muy interesante tener su, tener su comentario respecto a lo que está pasando allá, pero bueno, en, esperemos pronto poder eh, tenerlo en, en este espacio.
1: Pues sí, así están las cosas. Y mira, en otro de los eh, eh, puntos eh, de esta política de veras de, de tanto de tanto brincar como los funambulistas, como los que van en, en el circo haciendo eh, equilibrio sobre la cuerda floja. Dice, ha dicho Mario Delgado, que lo que está haciendo <coughs> eh, Ricardo Mejía Verdeja en eh, Coahuila es una traición porque podría llevar a la derrota de Morena en Coahuila. Y me llama la atención porque lo que dice Mario Delgado lo dice con autoridad, con doctorado, porque él justamente avaló e implementó en San Luis Potosí los mecanismos de traición a Morena para que Morena perdiera la elección en San Luis Potosí y ganara el partido verde con Ricardo Gallardo Cardona. Documentado, probado, sin ninguna duda, en San Luis Potosí, Mario Delgado hizo todo para que perdiera Morena. La candidata de Morena, cuyo nombre siempre se me escapa. Dicen luego Arangel? que. Mónica Rangel, Mónica Rangel. Sí. Dicen que luego. Eh, he oído que dicen. Ha de ser muy coda esa persona cuando <risa> se le olvida a uno el nombre. Bueno, siempre se me olvida Mónica Rangel, que era la secretaria de salud del gabinete priista de Juan Manuel Carreras. Y entró a última hora y todo fue para que perdiera Morena en San Luis Potosí. Entonces, ahora las cosas complicadas en Coahuila, Adriana, porque. Eh, pues pareciera que todo se hizo ahí justamente para que perdiera Morena y para que siguiera adelante el PRI de Riquelme y los Moreira así he ido viendo las cosas Adrián
0: pues y por eso llama mucho la atención cuando se halaga alguien como Mario Delgado cuando las críticas por parte de pues, muchos personajes pues han sido fuertes y en el caso también de, de justamente Ricardo Mejía Verdeja que ha dicho de manera insistente que vende las candidaturas Mario Delgado, al mejor postor, así que pues es interesante eh, y por eso también quise compartirles ese segmento donde el senador Ricardo Monreal halaga a Mario Delgado, eh, pues llama mucho la atención porque la unidad es una cosa pero también la hipocresía es otra.
1: ¿Qué? Sí, 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 pues digo, y fíjate cómo la insistencia de... Eh, Ricardo Mejía, en su defensa frente a lo que le dice Mario Delgado, él insiste en decir, tú vendes candidaturas y colocas tus empresas para que les den moches contratándolas los políticos a los que beneficias algo así. Y la verdad es que Mario Delgado, por más que hoy se trate de... de eh, a veces cuando uno escucha a los dirigentes políticos con tal enjundia eh, pretender convertirse en lo que no eran... Uno dice, a ver, a ver, espérate, Mario Delgado, de veras, de veras, es un hombre luchador por la democracia, por la izquierda, es un hombre con ideología definida, que ha hecho servicio a la causa de la izquierda en México. No, ha sido un burócrata que acompañó a Marcelo Ebrard, que fue el hombre de los dineros de Marcelo Ebrard en el gobierno de la Ciudad de México, que fue el secretario de Finanzas cuando tantos asuntos como la línea 12, que hay muchos señalamientos de cómo se manejó, ese dinero en ese sexenio, y luego fue eh, la carta que quiso poner Marcelo Ebrar para, para su relevo, para su sucesión, aunque por circunstancias diversas quedó Miguel Ángel Mancera. Entonces, ¿de dónde sale tanta pasión democrática y de izquierda en ciertos personajes? Pues simplemente en el rol, en el rol que, que les impone la obra de teatro. Pero sí, mucha hipocresía, Adriana, mucha
0: por eso digo que la política no podría pues no, no la podría aguantar estar eh, pensando sintiendo una cosa y diciendo otra híjole, no, <risa> no pues no, no se me da pero bueno, eh, hay que reconocer que también hay personajes que son unos grandes operadores políticos, pero dentro de esa operación política pues ahí pues tienen que hacer pues muchas cosas que quizá a algunas personas no nos gustaría hacer ¿no? Eh, y sobre sí. todo el pues no sé si haya una especie de, de, de eh, termómetro de lo que es el pragmatismo, pero es que hay algunos que sí lo llevan a un nivel que, pues, de pronto ya uno no distingue colores, ya es un poco más complicado, eh, pero sí, efectivamente, en esto, lo que hemos visto de las plenarias, eh, sí hay un tema muy relevante de unidad o, como tú dices, de embadurnar miel eh, por todos sí. lados, sobre todo en este desfile de, de corcholatas, Julio.
1: Sí, todo eso está todo eso está sucediendo y bueno, pues estamos viendo lo que va a suceder o lo que está enfilándose en las elecciones de el Estado de México, de Coahuila, todo lo que tenemos ahí y pues ya, ya iremos viendo qué es lo que sucede. Por lo pronto el tema del día y de eso seguramente hablaremos en un rato más con Carolina Rocha, es este tema de... Pues el descolón que le ha dado López Obrador a su maestro y guía anterior, que era Cuauhtémoc Cárdenas. Cuántas cosas, Adriana.
5: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day
0: returns. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast.